0: En esta noche oscura de esta vía Que vence yo por fe, la fuente fría Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Hay un capítulo del superagente 86 Que tiene un malo buenísimo A ver, no, no estoy diciendo que fuera un malo bueno No, 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 me refiero a un gran villano a un malo muy malo. En realidad es un malo como cualquier otro, ¿no? Es un malo estándar. O sea, malo, muy malo. Y lo que ocurre con este malo es que tiene un nombre muy, muy bueno, que es Fadofa. Fadofa. Sí, en ese episodio eh, hay un agente de control que además de agente es músico. Es un gran violinista clásico. ...incluso hay varios chistes al respecto... Eh, ...Max Olesmar le pregunta al jefe... ...qué fue primero, o si sea, agente o músico... ...y bueno, que primero no fue agente de control... ...y después eh, estudió mucho... ...y llegó a ser un gran concertista... ...y también es compositor... ...este tipo, este agente de control... ...que es un gran violinista... Eh, ...se llama Hubert... ...Hubert da un concierto a dúo con un pianista... De hecho, el, el, el capítulo empieza con eh, Max Olesmar y el jefe en un palco de un teatro, de música clásica, un teatro eh, tipo El Colón, algo así. Comienza con ellos dos mirando el concierto. Eh, y cuando termina el concierto y está a punto de revelar quién es el jefe máximo del caos, lo asesinan. Lo asesinan no en el escenario, sino cuando sale del escenario, lo asesinan. Antes de que lo maten de un tiro, vemos ahí una mano que aparece con un arma y le pega el tiro, vemos que Huber cuando ve que le van a pegar un tiro, escribe en un pentagrama unas notas de una nueva obra que estaba escribiendo hasta ese momento. Luego, como... Maxwell Smart va a investigar esto, inclusive va a hacer un chiste muy, muy bueno que va a decir, Max Smart, que se hace pasar por un crítico musical, va a decir que se le ocurrió una buena forma de nombrar a esta obra, que es la sinfonía inconclusa de Hubert, ¿no? Un chiste y un juego de palabras eh, eh, con la sinfonía inconclusa de Schubert. La cosa es que cuando lo matan a Hubert, Max y el jefe empiezan a buscar por todos lados para ver si Hubert dejó alguna pista. Incluso el jefe dice, era muy buena gente, así que alguna pista tenía que haber dejado. Pero no logran encontrar nada. Hasta que el pianista, que es un tipo excéntrico, extremadamente egocéntrico, que se la pasa diciendo, no toque mis manos, ¿no? porque esos son manos sagradas para tocar el piano, le confiesa a Max y a la 99 que Hubert... Según él, era un gran violinista, pero un pésimo compositor. Eh, y el tipo dice, para explicar ¿no? esto, dice, mira este filano horrible. Dice, fa sostenido, do sostenido, fa bemol. ¿Pero qué, qué es esta combinación tan horrible? No entiendo cómo Hubert escribió esto. Y es allí donde se dan cuenta que en realidad Hubert dejó escrito el nombre del jefe máximo de caos. O sea, fa este villano del que les hablaba al comienzo llamado Fadofa lo que hizo Hoover fue utilizar un lenguaje no textual o sea, la escritura musical para hacer referencia a una palabra textual formada por tres notas un juego de palabras, sí, sin duda pero también una invención propia es algo así como inventar un lenguaje propio inventar un lenguaje propio, algo que se intentó, pero no se logró. En realidad sí se logró, no se logró imponer, aunque durante un tiempo funcionó. Si hablamos de inventar un lenguaje desde cero, el caso más notorio, el más difundido, es el del del esperanto ¿no? el esperanto que fue desarrollado a finales de la década de 1870 y a principios de la década de 1880 o sea a fines o la segunda mitad del siglo XIX por el oftalmólogo polaco Ludwig Lech Lechzer Samenhoff Samenhoff, Samenhoff se pasó 10 años trabajando en la creación de este lenguaje artificial en los que tradujo literatura a este idioma y escribió versos y relatos originales en esta lengua para dejar constancia cómo se escribía. No bastaba o sea, no, 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 con hacer una gramática. Que lo hizo, porque en julio de 1887 Samenhoff publicó en Varsovia la primera gramática de Esperanto. Pero bueno, no bastaba con una gramática, habría que crear también literatura. Así que Samenhoff lo creó todo. La intención de Samenhoff fue crear una lengua fácil de aprender y neutral, que según él era la más adecuada para la comunicación internacional. Aunque no se imponga una lengua, sino que se cree una lengua que contenga elementos de distintas lenguas. La cifra de hablantes de Esperanto creció rápidamente durante las décadas siguientes, en un principio en el Imperio Ruso y Europa Central y Oriental, pero luego se extendió, se expandió eh, también a Europa Occidental, América, América, China, Japón. y Muchos de los primeros hablantes migraron desde otro idioma también artificial, también planificado, que fue el Volapuk, que el propio Samenhoff había aprendido. Porque en esa época, vamos a ver que se iba se iban a desarrollar varias lenguas artificiales. Estaba esa fantasía, esa utopía de crear una lengua desde cero. Pero volvamos a la lengua más popular de esas lenguas artificiales que fue el Esperanto. En los primeros años del movimiento, los esperantistas solo mantenían contacto por correspondencia, hasta que en 1905 se realizó el primer Congreso Internacional de Esperanto en la ciudad francesa de Boulogne sur Mer, en mi, bueno, 1905 como les decía. ¿no? Aquel Congreso no solo sirvió para que esperanto parlantes de todo el mundo se conocieran, sino que también permitió sentar algunas bases, no solo de tipo gramatical o sintáctica, sino también filosófica y de uso de la reciente lengua. Por ejemplo, en el Congreso de Boulogne-sur-Mer se estableció lo siguiente. El objetivo del Esperanto no es reemplazar los idiomas nacionales, sino ser una alternativa internacional rápida de aprender. Eso fue lo que se estableció sobre el Esperanto. En 1888 el periodista Leopold Einstein fundó en Nuremberg, en Alemania, el primer grupo de Esperanto. Un año después, en 1889, el mismo periodista fundó la primera gaceta en Esperanto, la primera revista, la primera publicación en Esperanto, que se llamó La Esperantisto. Y en La Esperantisto publicaron sus escritos autores muy renombrados, entre ellos, un escritor muy famoso, León Tolstoy. Tolstoy fue uno de los mayores defensores del esperanto en sus inicios. Y tras la colaboración de Tolstoy en el periódico Colemán, la censura zarista decidió prohibir la entrada de ejemplares de la revista al Imperio Ruso. A finales Del siglo XIX, el condominio de Moresnet, Moresnet, así se llama este país, bastante efímero. El condominio de Moresnet estableció el Esperanto como idioma oficial. Moresnet fue un minúsculo país independiente de 3,5 kilómetros cuadrados en la frontera entre Bélgica, Alemania y los Países Bajos. Y Moresnet fue el primer y único país del mundo en tener al Esperanto como idioma oficial. ¿Y por qué adoptó el Esperanto? Bueno, lo hizo porque quería demostrarse demostrar así la internacionalidad y la neutralidad del Estado. Imagínense, un país minúsculo, rodeado por Bélgica, Alemania, Países Bajos, no quería que se utilice ninguno de esos idiomas, no querían que se utilice, sino dar una señal clara de independencia. Y fue así que se adoptó el, el Esperanto. El himno de Moresnet se llama, se llamaba Amiquejo, Amiquejo perdón, Amiquejo, con K a que significa lugar de amistad en Esperanto. Sin embargo, debido a las invasiones alemanas en Bélgica, Moresnet fue disuelto en el año 1920, por lo que desde entonces no existen países con el esperanto como idioma oficial. El movimiento esperantista creció de manera firme y atrajo personas de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Pronto se desarrolló mucho en Francia, especialmente en la ciudad de Sedet, en los Pirineos, cerca de la frontera con España o con Cataluña y posteriormente se iba a desarrollar en España, particularmente en la ciudad de Valencia. En 1898, el expresidente de la Primera República Española, Francisco Pi y Maragall, Maragall, dio a conocer el Esperanto en Madrid mediante un artículo de prensa publicado en el diario republicano El Nuevo Régimen. En 1908 se originó una grave crisis dentro del movimiento esperantista que amenazaba con destruir la lengua, lo que se conoció como el Sisma del Ido. Este sisma lo provocó un grupo de esperantistas reformistas, con Luis Couturat al frente. El grupo presentó un nuevo proyecto de lengua, considerado por ellos un esperanto reformado, y además dejaban abierta la puerta a nuevas reformas la presión que ejercieron los idistas llevaron a Samenhoff a proponer varias reformas que se consideran afrancesadas para el Esperanto y que fueron propuestas a los lectores de La Esperantisto pero el 60% de los abonados a la revista rechazaron las reformas ya que consideraban que iban a destruir la confianza de los hablantes en la estabilidad de la lengua que habían aprendido y que habían comenzado a usar ya hacía un tiempo. Los idistas obstaculizaron el progreso del esperanto durante dos décadas y a pesar de ello se dio un avance notable del movimiento esperantista a nivel internacional. Y este crecimiento fue notable dentro de la izquierda. Y esto se dio así, ¿no? Porque no es que en su génesis el Esperanto tenía un determinado alineamiento político. Sí, claro. Toda lengua es política, la, la creación de una lengua puede ser visto como un acto político, el hecho de unificar hablantes de muchas lenguas en una lengua universal, es un acto político, pero no tenía o no tuvo la creación del Esperanto una intención política directa o asociada a un determinado grupo político. Sin embargo, sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XX, el Esperanto fue muy utilizado y difundido por el movimiento obrero en Europa, tanto que en Alemania era conocido como el latín de los obreros. Y esto provocó que la recién nacida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fuera bien visto y se promoviera la, la nueva lengua. A la que en 1921, con Lenin al mando del gobierno, se calificó al Esperanto como una lengua revolucionaria. Esto, como ocurrió con muchas cosas en la Unión Soviética, se revirtió cuando Stalin llegó al poder. ¿no? Y se revirtió esta política de, de, de fomento del Esperanto. Hasta que en 1937, Stalin acusó al Esperanto de ser una lengua de espías. Desde entonces se prohibió el Esperanto y hubo fusilamiento de esperantistas en la Unión Soviética. Hasta que en 1956, tras la muerte de Stalin, se levantó esa prohibición. Durante esas décadas, entre la década del 30 y del 50 años, muy convulsionados en el, en el mundo y fundamentalmente en Europa, el Esperanto sufrió persecuciones por parte de gobiernos de todo tipo. En la Alemania nazi había además un motivo extra, y es que Samenhoff, además de oftalmólogo y polaco, era judío. Y es por ello que en su libro Menkampf, Mi lucha, Adolf Hitler menciona el esperanto como una lengua que podía ser usada para la dominación del mundo por una conspiración judía internacional. Esto provocó que los esperantistas fueran perseguidos durante el holocausto, a la par que judíos, gitanos, comunistas... Y el Esperanto también fue prohibido y perseguido en el imperio japonés, que era otro, otra potencia del eje. Por su parte, en los Estados Unidos, en la década del 50, el senador Joseph McCarthy consideró el conocimiento del Esperanto como casi sinónimo de simpatía por el comunismo. Así que de repente la lengua creada para acercar vínculos entre seres humanos de todo el mundo pasaba a ser parte de una conspiración judeo-burguesa capitalista y comunista. De modo que se hizo difícil sostener la existencia de este idioma artificial y utópico. Por otra parte, el Esperanto también tuvo que lidiar con la geopolítica de las naciones que querían imponer su propio idioma. Y en este sentido hay que decir que primero fue el francés y luego, hasta hoy, el inglés. Sin embargo, hoy existen unos 2 millones de hablantes de Esperanto en el mundo. Se siguen realizando foros y congresos y, por otra parte, la irrupción de Internet significó un fuerte relanzamiento para el Esperanto, porque Internet parece ser una herramienta a la medida de esta lengua artificial, que un siglo y medio después sigue viva. Tal vez no con el ímpetu y el crecimiento que imaginó su creador, pero allí está, ¿no? Allí, allí está el esperanto. La rareza... Del esperanto está en que se trata de una lengua artificial, creada por una persona. Podríamos decir que es un producto de laboratorio, y no del habla de un grupo de personas. Por lo demás es un idioma como cualquier otro, con su gramática, su ortografía y sus reglas orales escritas. De modo que el esperanto no es el tipo de lengua que permite descubrir el accionar delictivo de este villano de caos llamado Fadofa. Sin embargo, existió otra lengua artificial anterior al Esperanto que bien podría haberse usado para ese capítulo del superagente 86. Me refiero a una lengua llamada escuchen bien porque esto parece digno de Fadofa. Es más, no sé si la creación de Fadofa no tiene que ver justamente con esta lengua. Esta lengua que se llama Sol-Resol. Sol. Así todo junto, Sol-Resol. Sol. El Sol-Resol Sol es una lengua artificial creada por el francés François Sudre en 1817 y que está basado en notas musicales. Es decir, que se trata de un idioma que además de hablarlo, también se lo puede silbar o tocar en un instrumento musical. El Sol Resol, si bien como les dije, se, se creó en 1817, tuvo una breve popularidad casi un siglo después, ochenta y pico de años después de haber sido creado. Y fue en 1902 cuando Boleslas Gashevsky publicó la... Grammer du sol, du sol del sol. O sea, la gramática del sol resol. Y en esta gramática se explica que el sol resol dispone únicamente de siete unidades mínimas, que son las siete notas musicales básicas. O sea, una escasez de fonemas absoluta, ¿no? Que una escasez de fonemas que puede suponer una gran limitación para esta lengua. Sin embargo, existe una gran versatilidad cuando la lengua se transmite por medios diferentes al convencional. Así, por ejemplo, el sol-resol -sol se puede escribir de diversas formas, siguiendo codificaciones establecidas. Por ejemplo, en un pentagrama con los números del 1 al 7, se puede escribir también con las iniciales de las notas, o sea, D, R, M, F, SO, L, S con un alfabeto estenográfico de siete figuras simples o con los siete colores del arco iris. En el Solresol también se pueden utilizar otros sistemas no gráficos como gestos y códigos de golpecitos. Sí, 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 así de amplio es el asunto. Y al igual que ocurre con el ro, que es otro idioma artificial de principios del siglo XX, como vemos, una época donde había muchas utopías... de vanguardias... artísticas... políticas... y también de idiomas... en el sol... resol las palabras también se dividen... en categorías de significado... y en este caso... según la primera sílaba... o nota musical... por ejemplo... las palabras que empiezan... por sol... tienen significados relacionados... con las artes y las ciencias... y las que empiezan... por sol-sol... Se refieren a enfermedades y medicina. Por ejemplo, sol-resol sol es lenguaje, pero sol-sol-redo significa migraña. Una característica única en el sol-resol sol es que muchos antónimos se obtienen diciendo las sílabas o notas al revés. Por ejemplo, fa-la quiere decir bueno o sabroso, pero la-fa es malo. es malo, feo, o sea, poco sabroso. Tras un relativo éxito efímero, el Sol Resol cayó en el olvido, sobre todo frente al idioma artificial más hablado en la historia, que sigue siendo el Esperanto. Sin embargo, como ocurre con el Esperanto, Aún hoy existe una muy pequeña comunidad de hablantes de Solresol que están repartidos por todo el mundo y aunque son muy pocos, también son muy entusiastas, ¿no? Y además tienen la posibilidad de comunicarse por Internet algo imposible cuando se creó el lenguaje, ¿no? Esto, en ese sentido, pasa algo muy similar ¿no? en Esperanto, donde es, es la red la que mantiene estos... Contacto, permite tener estos contactos a nivel mundial, insisto, para muy poca gente que habla de este, de este lenguaje tan extraño. Mucho se escribió y se analizó sobre la musicalidad de las lenguas, pero ningún idioma llegó al extremo del sol-resol, Un lenguaje donde la música es tan o más importante que las letras. Como nos enseñó Maxwell Smart, la música también nos puede servir para aportar palabras en medio del caos. O más aún. La música nos puede permitir aportar palabras para combatir a caos. Hablemos, cantemos, o mejor aún, hablemos y cantemos. Todo sea por evitar el coro del silencio. Hablemos y cantemos. Aunque es de noche.